0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo matemático para a co do VIH-Sida e da tuberculose. Com esta ferramenta, as autoridades de saúde podem traçar prioridades e decidir quem deve ser tratado, como e durante quanto tempo. Uma banca que dá energia aos pequenos eletrodomésticos para que se possa ver livre dos cabos elétricos e ainda um sistema de gestão de alimentos que sabe sempre o que é preciso comprar. É o futuro das cozinhas em destaque na rubrica de gadgets com o Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Esta semana seguimos ainda a viagem até ao planeta anão mais famoso do Universo. Vamos conhecer as últimas novidades sobre o Plutão e perceber porque é que as luas que gravitam à sua volta têm uma rotação caótica. Na semana em que se assinalou o Dia Mundial de Luta contra a Sida, olhamos para o contributo da matemática. Prevenção, diagnóstico e tratamento não são áreas exclusivas dos médicos. Através de fórmulas e equações, os matemáticos também olham para as doenças. Na Universidade de Aveiro, Delfim Torres investigador no Departamento de Matemática, procura resolver problemas e encontrar a melhor estratégia, aplicando a teoria do controle ótimo.
1: Nós partimos das mesmas questões, das mesmas motivações, só que há, de facto, algo diferente na matemática, que é que é, os matemáticos gostam muito a trabalhar com abstrações. O nosso estudo parte de um problema concreto, neste caso seria a tuberculose e a sida. Houve ali um processo de abstração, em que temos os nossos, as nossas equações, mas no final tem que haver uma uma tradução dos nossos resultados matemáticos para uma linguagem acessível à sociedade, aos médicos, aos políticos, aos decisores. Nós queremos soluções, por um lado, boas, mas soluções que sejam fáceis de implementar. No
0: departamento de matemática, os cientistas aplicaram o controlo ótimo a um modelo para a tuberculose desenvolvido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência mas perceberam que era importante estudar também a co-infecção pelo VIH-Sida, já que a associação entre as duas doenças aumenta a taxa de mortalidade.
2: Imaginemos que eu tinha infecção pelo VIH e tinha contacto com alguém com tuberculose ativa, mais facilmente eu fico infectada com a micobactéria de tuberculose e depois, mais rapidamente, a infecção pelo VIH passa para a Sida. E mais rapidamente também posso morrer.
0: Por este motivo, tanto as pessoas infectadas com o vírus do VIH devem fazer o teste da tuberculose, como as que têm tuberculose devem também fazer o teste do VIH-Sida. Cristiana Silva, investigadora no Departamento de Matemática, diz que a solução ideal depende sempre do objetivo e do orçamento de cada país. O
2: controle ótimo nos diz-nos de que forma é que nós podemos tratar, ou seja, qual é a intensidade, qual é a fração que se deve ser tratada, durante quanto tempo e depois também tendo em conta o custo. O controle ótimo permite isto, permite, primeiro, introduzir funções de controlo que vão alterar a dinâmica que o sistema naturalmente ia ter e ver o que é que acontece e depois permite-nos também associar
0: um custo a essas medidas. Os matemáticos da Universidade de Aveiro identificaram as variáveis que traduzem a dinâmica desta co-infeção e que podem ser usadas para manipular a realidade e apontar caminhos às autoridades de saúde. No nosso
2: modelo nós temos a opção de tratar ou tratar ambas as doenças, ou tratar apenas tuberculose, ou tratar apenas o VIH. E depois, quando nós vamos definir o que nós queremos minimizar, consoante os recursos disponíveis, vamos associar custos ou pesos aos tratamentos. E o que o Controlo Ótimo vai dizer é Associando estes custos às medidas de tratamento, quer seja só tuberculose ou HIV ou ambas, ou em que estado da doença, tratar logo latente ou não, qual é a melhor forma de reduzir, por exemplo, o número de pessoas desenvolvidas?
0: Neste estudo, coordenado pelo Grupo de Sistemas e Controlo do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, o VIH-SIDA surge como uma doença crónica. Trata-se de um modelo onde a população está dividida por classes dependendo do tipo de infecção e do estado da doença. Delfim Torres sublinha que é difícil desenvolver modelos que se possam adaptar à realidade, mas este dá um importante contributo.
1: Há soluções que são mais ou menos evidentes e que correspondem àquela prática médica que é bem conhecida, mas em certas situações a solução ótima não é assim tão trivial nem é aquilo que estaríamos à espera. A partir de certo momento, podíamos continuar a tratar as pessoas todas, mas isso não vai trazer benefícios nenhum em termos de, do número de pessoas que estão infectadas e, portanto, tem vantagens, não só monetárias, também vantagens médicas, em reduzir, de facto, os tratamentos. E esse tipo de soluções não triviais, de facto, são muito interessantes esse tipo de conclusões que nós tiramos do do nosso modelo.
0: O Controlo ótimo é uma teoria matemática que começou por ser aplicada à engenharia e à robótica e que se alargou a outras áreas. Na medicina está também a ser usada em tratamentos de cancro em crianças que permitam aplicar doses mínimas para reduzir a toxicidade. Pequenos eletrodomésticos que funcionam sem cabo graças à energia fornecida pela banca. E ainda, um sistema de informação que gera os alimentos que tem na dispensa e que até lhe faz as compras. É o futuro da cozinha, antecipado aqui por Nuno Bosch de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
3: Boa tarde, hoje vimos aqui, nesta rubrica de gadgets, falar do futuro da cozinha, não necessariamente dos robôs de cozinha, que já estão por aí por todo lado, digamos, mas no futuro de cozinha num sentido em que eu gostaria de remover da minha cozinha todos os cabos elétricos que lá estão, mas gostaria também de ter informação do que é que se passa na minha cozinha e nesse sentido existem uma quantidade de novos produtos a surgirem no mercado alguns deles ligados a RFID portanto a identificação por radiofrequência ou seja, por ondas de rádio nos quais, por exemplo, eu posso ter um grupo de produtos na cozinha que são conhecidos de de um computador e, portanto, o estoque, por exemplo, de alimentação pode ser completamente gerido pelo sistema de informação que eu lá tenho em casa, mas também as bancas podem estar adaptadas de forma a dar energia a destorradeiras, máquinas de alterar os sumos, ou seja, de criar sumos ou até uh, outro tipo de utensílio de cozinha que, na prática, não precisam de cabo. Neste cenário futuro de novas cozinhas, no limite a cozinha consegue-se gerir sozinha, de forma que no limite a própria cozinha faria as compras do mês, tendo só necessidade no fim de conseguirmos colocar os produtos nas prateleiras corretas porque sem um sistema robótico isso ainda não seria possível portanto eu eu chamo a vossa atenção para fazerem umas buscas no Google sobre wireless power transmission para cozinhas ou acoplamento indutivo para cozinhas ou sistemas de informação para cozinhas, que há coisas muito interessantes a serem exploradas por aí.
0: Foi a rubrica de gadgets com Nuno Bosch de Carvalho, sempre de olhos postos no futuro. Durante várias décadas, os cientistas andaram enganados. Pensavam que Plutão tinha determinado tamanho, mas descobriram que afinal era muito mais pequeno e não influenciava a órbita de outros planetas do Sistema Solar. Moral da história, Plutão foi reclassificado. Em
4: 1910, quando foi descoberto, era o único corpo naquela zona, foi classificado como planeta. Em 2006, chegou-se à conclusão, ou seja, 100 anos depois, que a conclusão que Plutão não era o único, que era muito pequeno e que não influenciava nada ao resto do sistema solar e que existia uma série de outros corpos de dimensões idênticas naquela zona. Portanto, a esses corpos deu-se o nome de cintura de Kuiper e Plutão passou a ser mais um corpo dessa zona de cintura de Kuiper para não se despromover diretamente planeta para uma coisa insignificante criou-se esta definição intermédia do de planeta anão.
0: Alexandre Correia investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro acrescenta que Plutão foi descoberto há mais de um século mas só agora, através de uma sonda da NASA que passou por lá durante dois ou três dias, os cientistas estão a ver com mais detalhe a última fronteira do sistema solar.
4: Como está muito longe da Terra, os melhores telescópios que nós temos, que é o Hubble, não conseguem ter imagens de grande resolução de Plutão. Plutão é um pontinho de luz e, portanto, era o último corpo do sistema solar, daqueles que nós consideramos importantes, que nunca tinha sido visitado. Pensou-se que seria um corpo um pouco como a Lua, mas descobriu-se que não tinha nada a ver, que é um corpo geologicamente bastante ativo, ou seja, em vez de ser um galhau cheio de crateras como a nossa Lua... Descobriu-se que tem uma atmosfera ténue, mas tem uma atmosfera. As ondas um superfícies superfície estão completamente geladas, portanto, nota-se que há ali uma espécie de erosão permanente. Ainda não se sabe, há muita informação que ainda está a ser transmitida pela sonda.
0: Plutão tem a companhia de cinco luas. O mais surpreendente é que no sistema solar, as luas viram sempre a mesma face para o planeta. Mas estas são uma exceção. É que além de não seguirem essa regra, têm uma rotação caótica.
4: Ao analisarem-se a luz emitida pelas luas de Plutão, descobriu-se que estas curvas de luz não eram regulares, ou seja, a variação do dia nessas luas não era sempre igual. No caso, imaginemos se a rotação da Terra fosse caótica, um, um dia podia ter 24 horas, o dia seguinte podia ter 25, depois o outro podia ter 22, e o que acontece lá. Portanto, não só varia de uma forma não periódica, Como ainda por cima, eu não sou capaz de dizer se amanhã a rotação vai ser 22 ou se vai ser 26.
0: Perante a surpresa, era preciso encontrar uma explicação. E foram os cientistas da Universidade de Aveiro a decifrar o enigma, aplicando as leis da física. Para que a rotação seja caótica, tem de acontecer duas coisas. Uma é a forma da lua, que não pode ser esférica. Alexandre Correia explica que estas luas são tão pequenas que têm a forma oval.
4: Os astronautas, quando estão na Estação Espacial, se largarem uma bola de água, assumem sempre uma forma esférica, que é a forma em que se gasta menos energia. Mas isso só é possível quando a gravidade é suficiente. No caso da água é fácil, porque é um fluido. Mas quando são rochas, é preciso que a gravidade seja suficiente forte para assumir uma forma esférica. E aquelas luas são calhau, são asteroides. A maior delas todas tem 50 km. 50 km de diâmetro para a rocha não é suficiente para assumir a forma esférica de uma forma batatóide.
0: A outra condição é que a órbita tem de ser perturbada por qualquer coisa. Neste caso, o elemento destabilizador é a sua maior lua. Chama-se Caronte e é quase tão grande como Plutão. Juntos formam um sistema binário.
4: As luas, apesar de terem esta forma batatóide, elas tentam ficar síncronas com Plutão. Se só existisse Plutão, elas iriam ficar síncronas com Plutão. Mas como existe Caronte, elas simultaneamente tendem a ficar síncronas com Plutão, mas também com Caronte. Como existem dois corpos muito grandes no centro, elas tendem a ficar síncronas com um e com o outro ao mesmo tempo. Mas como isso é impossível, elas ficam como que indecisas e a rotação delas vai variando. Ora, tentar ficar síncrona com Caronte, ora, tentar ficar síncrona com, com Plutão. E é por isso que a rotação delas acaba por ser permanentemente imprevisível e irregular. <risos>
0: Um mecanismo semelhante é observado numa lua de Saturno, chamada Hiperion. A equipa internacional, liderada por Alexandre Correia, encontrou assim uma explicação para a rotação caótica das quatro luas de Plutão que tinha sido descoberta em junho por cientistas norte-americanos. É o ponto final no clique. Estamos de volta no próximo sábado. Conto consigo desse lado.
3: Até lá.